0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag sa det förra söndag men jag säger det igen. Alltså komma hit och få komma till familjen. Och jul och nyår och allting, det är en tid att träffa vänner, träffa familj. Och det är precis vad vi gör här. Så om du inte har någon annan familj, om du kanske sitter suttit ensam den här julen eller vad vet jag. Så ska du veta att här har du en familj. Här hör du hemma. Det här är en plats för dig, en kyrka för dig. Så eh, underbart hörni. Jag vet inte om det är någon mer än jag som har sett på någon bra film här i jul. Eh, det hör ju till på något sätt julbion eller vad man nu har hittat på. Hur många har sett Star Wars? Den nya Star Wars. Inga spoilers, jag ska avslöja hela handlingen här nu. när jag skojar. Det har kommit en ny Star Wars här efter exantal år. Episod 7. Vi var och såg den här på juldagen. Och ja, det hör till på något sätt att gå på julbio, tycker jag. Och då är det ju så att i de här filmerna så har man en rad olika roller. Du har en huvudrollsinnehavare. Du har en massa statister, du har en producent, du har en regissör, du har en manusförfattare, du har en filmare, du har en massa olika saker. Så bara tänk dig lite grann att det är lite grann som våra liv. Att vårt liv kanske är lite som en film. Nu är det inte pojat, utan det sker ju, det är liksom reality tv då kan man väl säga. Ja men det sker på riktigt. Och så slog du mig, vad har Gud för roll i ditt liv? Vad har Gud för roll i mitt liv? Är han en statist som står lite grann i bakgrunden och liksom nickar och hejar lite grann, kanske, eller går förbi. Är han en, en liksom en bi, har han en biroll i våra liv? Att han liksom, Visst, han har några repliker och sådär, men, men, men det är inte han som är huvudpersonen. Eller är han kanske regissör i våra liv? Att det är han som får instruera, att det är han som får leda, att det är han som får tala om vad som sker härnäst och vad vi ska gå, vad vi ska göra, vad vi ska säga. Och det bara blev en liten tanke för mig, en tankeställare. Vad har Gud för roll i mitt liv? Och och kanske att om man har en väldigt undanskymd roll Om man bara har haft en statistroll Om man bara har haft hand om rekvisitan Eller om man bara, vad vet jag Så kanske det är dags att han får byta roll i ditt och mitt liv Att han får en lite mer framträdande roll Att han får kliva fram i våra liv Och få lite mer att säga till om Och ett nytt år är ju fullt av nya möjligheter Och det kanske låter klyschigt Men det är någonting speciellt med nytt år På något sätt så finns det möjlighet att vända blad, att få ta nya tag, att få känna att oavsett hur året var som låg bakom så måste inte det nya året bli likadant. Guds ord bär med sig löften om ett gott nytt år. Det är underbart, det finns luften i Bibeln om ett gott nytt år. Inte bara vilket år som helst, utan ett gott nytt år. Vi ska läsa till att börja här och hitta mitt tema för den här gudstjänsten eller den här predikan i psalm 65. Vi ska ta det här och vi sjöng. Äh, äh, sången faktiskt, den här: Du kröner året med ditt goda, bygger på den här salmen. Äh, så jag bad Klassa att de skulle sjunga den och då sa jag: Men den har jag redan planerat. Så att, äh, kanske att Gud har, någonting, har varit med lite grann bak manusförfattaren till den här gudstjänsten hoppas jag. Salm 65 från vers 2, och så ska vi läsa ända fram till vers 12. Gud. Den lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga, men du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mätt ...av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du ger bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Österland och Västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör en mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess språr och vattnar du och jämnar det som är upplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Du kröner året med ditt goda. Det är ett löfte från Gud att han vill kröna ditt år, ditt år, mitt år, vår församlingsår med sitt goda, inte med sitt onda. Han vill kröna det med sitt goda. Och Jag tycker det är fantastiskt. Och just i detta, när Gud får vattna, när Gud får en framträdande roll i våra liv, när han får vara både manusförfattare och regissör och, och fotograf och huvudrollsinnehavare, och han får vara allt så bär det med sig löften om att han ska kröna året med sitt goda. Vi ska läsa ytterligare här just om detta att vi är mätt utav det som han ger i Jeremia kapitel 31 <kör> Jeremia 31 och det slog mig när vi sjöng namnet Jesus att någon i måste de ha hämtat ifrån en av de här versarna Jeremia 31 och vers 13 och 14 om detta ytterligare vad Gud har att ge, att han vill mätta, att han vill fylla våra liv med sitt goda Jeremia 31 13-14 till Då ska unga kvinnor dansa och vara glada. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje. Och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. Prästerna ska jag mätta med utsökta rätter. Och Simon och Sven sa Amen. Och mitt folk ska mättas av mitt goda, säger Herren. Skämt och sidor. Vi är alla präster i Guds rike Vi får ha en prästtjänst Att offra lovets offer till vår Gud Men här ser vi då återigen Att mitt folk ska mättas av mitt goda Du vet i mötet med Gud så vänds förutsättningarna Ser ni här i texten De ska dansa och vara glada De ska förvandlas sorg till glädje, ska trösta och glädja. Han ska mätta den som är hungrig. I mötet med Gud så vänds hela situationen upp och ner. Och oavsett vad ditt behov är så vill Gud möta dig. Han vill mätta dig med sitt goda. Och det är såna fantastiska löften att jag som sagt jag var lite exalterad där innan och kände liksom jag brukar känna det ibland när jag känner nu är en bra predikan på gång att redan när vi berar halv elva så känner man liksom innan att ja, men nu vill jag bara få börja predika. Därför att det finns en sån underbar löften i Guds ord om vad Gud vill göra med det nya året. Vi ska läsa också, det var ju också fantastiskt att att Linda läste en vers som vi nu ska läsa två gånger till och med i i vår gudstjänst redan. Jakobs brev 1 och 17 som är så också viktig i detta. Jag ska förklara ytterligare om en liten liten stund men ni ska få lite bibelor här på starten och komma igång lite grann. Återigen löften ifrån Gud. Jakobs brev 1 och 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Allt det goda, det är det som kommer ifrån ljusens fader. Det är det som Gud vill ge till dig och mig, allt det goda. Han vill fylla våra liv med sin godhet. Och det är så viktigt för oss att komma ihåg vart kommer det goda ifrån. Och också komma ihåg vart kommer det onda ifrån. Väldigt ofta så blandar vi ihop de här sakerna. Eh, och eh, hur som helst så vill Gud ge allt det goda i våra liv. Han vill väl oss med sitt goda. Och det här finns ju också någonting dubbelt i detta för att Vi vet också att livet är inte bara en dans på rosor. Det är inte bara som man tar med en klackspark och, och inga problem, inga bekymmer. Vi vet det. Jag tror vi alla här skulle kunna tala om saker som har hänt under 2015 som har varit jobbigt på riktigt. Som har varit utmanande, kanske till och med hemskt fruktansvärt. Det kan finnas en rad olika saker vi har gått igenom. Och om vi lever med en felaktig Gudsbild, så kan vi börja få för oss att det är nog Gud som har gett det där också. Det kanske är Gud som har gett både det onda och det goda. Vad vet jag för dem? Och det är väl bäst då att ta emot alltihop. För att man kan fråga sig om allt annat då. Allt som inte är gott. Vad ska man göra med det liksom? Var kommer det ifrån? Om Gud ger allt det goda, allt annat då? Vem, vem ligger bakom det? Och som jag sa så är det så lätt för oss att blanda ihop begreppen. Vi har fått kanske en felaktig gudsbild som gör att när det onda kommer då tänker jag att det kanske Gud. Och när det goda kommer, ja men det var säkert Gud. Och det blir någon slags fatalistisk ödestro att allt som sker är Guds vilja. Allt som sker är det, det ska jag bara ta emot och nu ska jag bara bara andas in här och, och så vidare. Och inte minst, jag vet inte hur många av er som har varit med och läst våran årsläsplaner av Bibeln. Vi slutade med att läsa jobbsbok och vi slutade med att läsa uppenbarelseboken. Och så många tror jag har fått jobbsbok om bakfoten när det kommer till just det här. Vi har läst kanske en vers i jobbsbok, det står Herren gav, Herren tog, lovat var Herrens namn. Och på det så bygger vi en bild av Gud, av att han ger nog både gott och ont och han både ger och tar. Och vi ska alltid lova Herren och det ska vi absolut göra. Men det som är så viktigt är att läsa Jobs bok till slutet. Att inte tröttna i allt tjabbel. i 35 kapitel så håller vännerna på, och det är Elifas. Och det är, sen ska Job svara, och sen ska hans kompis svara. och De säger att du, du är helt ute på fel spår, och du är helt fel ute, och så här ligger det till, och så här är Gud, och så här är nog Gud, och det här är varför jag har varit med. Och det liksom blir bara ett sammelsurium. Så jag förstår om man framåt kapitel 22, 23, 27, 28, 30 att man, jag ger upp nu det enda jag fick med mig det var att herren gav och herren tog och lov att vara herrens namn Uff, liksom. men om du tar det igenom fram till de sista kapitlen tills Gud börjar tala det är bra ibland att vänta tills Gud börjar tala. Och inte bara nöja sig med vad andra människor säger om Gud. Utan låta honom få tala in i våra liv. Och när han dyker upp mot slutet där, då säger han att han är bara så trött på allt och Han ägnar liksom tre kapitel åt att bara säga, vart var du någonstans när jag mätte upp himlen? Vart var du någonstans när jag gjorde det här? Vart var du någonstans innan jordens grund blev lagd? Så att du kan tala om varför saker och ting händer och hur jag är och jag inte är. Och sen bara sågar han allas argument och säger att ingenting av det jag har sagt tycker jag är bra. Och sen kommer det tillbaka. Jobb får utifrån mötet med Gud en helt ny uppenbarelse. Vi ska läsa det i Jobb kapitel 42 och vers 5 och 6 och sen vers 10. För det vänder på slutet. Tack och lov. Det finns en, en bra slut på Jobbs bok även om du tröttnar i kapitel 28. Så här står det i Jobbs bok kapitel 42, vers 56. Och Hör nu vad Jobb säger efter att Gud har talat till honom. Job säger, förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Och här nu, vers 6. Därför tar jag tillbaka allt och ångra mig i stoft och aska. Vidare fram i vers 10: Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när den bad för sina vänner. Herren gav jobb dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Tack och lov. Gud han tog bort olyckan i liv. Han gav den inte. Och vi kan ha ett mycket längre studie av Jobbs bok och Jag hoppas att Sven kommer ha det. Kanske någon lördagsbibelskola framöver eller någonting. För det är jättespännande. Och verkligen förstå. Jag tror att den här tvärtomot kan hjälpa oss. Än som det har blivit. att Jag tror att så många har fått en dunkel bild av Gud. Att det kan lika gärna vara så att det är Gud som skickar sjukdom. Som att det är något annat. Det kan lika gärna vara så liksom det blir en sån konstig bild av Gud. Men kom ihåg, Jakobs brev 1, 17, allt det goda, det är det ljusens fader ger. Det betyder inte att inte allt annat också finns. Men det betyder att vi måste komma ihåg vem som ger vad. Och Gud vill ge av sitt goda. I Fesbiet kapitel 6 står det om Guds vapenrustning. Och vi ska ha ett spännande tema i sommar faktiskt, där vi ska tala om gudsvapenrustning. Så fick du en liten så, cliffhanger här och sig fram emot i sommaren. Men där står det ju att vi ska ta upp trons sköld. Det är liksom skyddsskölden. Och med den så ska vi stoppa fiendens alla brinnande pilar. Det ska tronskjöld göra. Tron kommer av predikan, predikan är kraft av Guds ord. Så att vi behöver fylla oss med Guds ord så att vi får tro och kan stå emot på den onda dagen. Men om det lika gärna kan vara Gud som är det onda, då ska jag väl inte stå emot. Då ska jag ju ta emot. Då ska jag lägga ner skölden och så stå där. Okej, okay, skjut allt vad du har. Om det är gott eller ont, jag ska, det, är, det är liksom sekundärt. Men, men kom igen, give me your best shot här. Och så missar vi att stå emot, därför att vi har fått en felaktig gudsbild som gör att när prövningen kommer ja, men då bara, ja, okej ja, då tar vi det här och så får vi väl se vad som händer. Nej, vi ska ha sköld så vi kan stå emot fiendens alla brinnande pilar. Och jobb här, han blev ju väl signad med mer materiella tillgångar än man hade haft innan alla prövningar han var med om men det som var mer värdefullt var det som han säger, förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett med egna ögon. Han fick ett möte med Gud och i det mötet så förvandlades, förvandlades hans Gudsbild och han förstod lite mer av vem Gud är och det är också något som jag ber och tror att Gud vill ge till dig och mig för det här nya året, en fördjupad bild, ett möte med honom. Vi har ett tema nu under januari där vi kommer att tala om Encounter, ett möte med Gud eller Guds möte där vi vill inspirera och göra möjligt att skapa tro i våra liv att vi kan få ett nytt gudsmöte så kan fördjupa vår syn så vi kan säga som jobb förut hade jag hört talas om det men nu har jag sett dig med egna ögon och jag är fullt övertygad om att vi är många och jag ber för mitt eget liv att jag ska få en fördjupad relation med Gud det här året, att jag ska få ett rikare böneliv, att jag ska bli mer fylld av en heliga ande att han får ta över och att Vandens frukt får liksom ännu mer synas i mitt liv, att jag får en ny kärlek till Guds ord, att jag får en ny passion och hängivenhet i lovsång och tillbeden, att jag får en ny nöd för mina vänner som ännu inte känner Jesus, att jag får ett hjärta som gråter för en stad som är på väg att gå under. Och allt det där tror jag börjar i mötet med den levande guden därifrån strömmar alla de här sakerna därifrån kommer ett utflöde i våra liv utav det goda som vi har fått del av och då kan man fråga jo, jo, men allt annat då men allt annat då jo, visst, vi, vi, har, vi har lärt oss nu Okej. Okay, det är inte Gud som sänder sjukdom eller som sänder allt det här svåra men det finns ju där vi kan inte blunda för det onda för det svåra, för det jobbiga i våra liv då blir vi ju liksom då, då kan man tala om fanatism eller någon slags sekterism. Att vi, vi ska på något sätt förneka verkligheten. Det är inte det det handlar om. Men vi måste förstå vart det kommer ifrån. Men även om Gud inte ligger bakom det onda och svåra- så kan han ändå använda det till någonting gott. Oavsett vad vi mött i våra liv så kan Gud ta det och göra någonting gott utav det. Det är för att det är sån han är. Han är inte som, som djävulen en som skäl och slaktar och förgör. Han är en som skapar. Han är en som gör någonting nytt. Han är en som tar det trasiga lerkärlet och formar det på nytt. Han är den som, som föder människor på nytt. Han är en som låter det börja spira igen där det har varit ödemark. Han är den som sänder regn till ett torkande och törstande land. Det är det Gud gör. Och då kan det som har varit så tungt och svårt och jobbigt i våra liv, med Guds hjälp, så kan han vända det till någonting underbart. Romabrevet 8 och vers 28. En vers som jag tror att många av er kan utan till. Men det är en fantastisk vers just i det här sammanhanget. Romabrevet 8, 28. Vi vet. Att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det betyder inte att allt kommer ifrån Gud. Men det betyder att oavsett vad vi har gått igenom, vad vi får möta, vad vi bär på. Så kan Gud ta det och göra någonting nytt utav det. För de som älskar Gud. Och lägg märke också för de som älskar att det kommer i nästa del av meningen för de som är kallade efter hans beslut jag tror det är så viktigt att vi i vår kärlek också accepterar kallelsen ifrån Gud att inte bara leva för oss själva att inte bara så säga, se till vårt eget utan jag tror att en del i att vi att säga, ska få, få uppleva Herrens goda att vi också accepterar den kallelse att vi låter honom föra oss och leda oss dit som han har tänkt att vi inte bara älskar honom så säga, för vår egen skull utan att kärleken till Gud också får resultera i ett utgivande liv är att vi lever för vår nästa att vi lever och tjänar Gud med glädje och det är så viktigt för att då, jag, jag tror inte vi bara kan ta ja, men räcker att älska Gud och så håller jag det för mig själv och så blir det bra och vi står här, för de som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för de som är kallade efter hans beslut, och du säger men jag är inte kallad, det är ju ni ni har ju, jobb, ni har ju betalt för att vara kallade ni som, ja, några stycken några få, få, få utvalda de är kallade, nej Läsande till Motspiljet 1 och 9. Han har frälst oss och kallat oss på grund av sin nåd. Inte på grund av vad vi kan göra, säga, har gjort och så vidare. Vad vi har åstadkommit. Utan i grund av sin enorma nåd. Och i det så finns det någonting att redan i frälsningen så kommer också kallelsen att gå ut och göra lärjungar. Att älska vår nästa som oss själva. Men i det här dubbla då, Paulus fortsätter i Romarbrevet 8, vi ska läsa vidare från vers 35 till 39. För här nu så handskas Paulus med just detta. När det är svårt, när det är tungt, när vi upplever nöd, förföljelse, sånt som Linda här talade om, så står det här i Romarbrevet 8 från 30, vers 35-39. Och här talar Paulus om, ja men i de här svåra situationerna då, hur, hur handskas vi med det? Vart, vart kommer Gud in i det hela? Från vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta, men i allt detta, vinner vi en överliggande seger genom honom som har älskat oss. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är något som ska komma, varken höjden, vakt eller djup eller något annat skapas, kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns en visshet i att oavsett vad vi möter, oavsett vad livet liksom bär med sig, oavsett vad vi får för hinder på vägen, så finns det ett löfte om seger i vår Herre Jesus Kristus. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Ingenting kan skilja oss från hans omfamning och från hans liksom, eh, ja, att, han, att han är med oss. Och... Det, är, det finns det här, Ta, Paulus talar här om verkligt lidande, om verkliga svårigheter. Återigen, vi ska inte förneka det som är tufft, men vi ska också veta att i allt detta vinner vi en överlägsen seger genom oss. Och som kristna så måste vi lära oss att leva både i prövning och motgång och i Guds favör. Att det finns något dubbelt här, att livet bär med sig prövningar. Men genom allt så kommer Gud med sin favör, med sin välsignelse, med sin beskyddande hand och leder oss ett steg i taget. Han kanske inte har löften, vi kanske inte vet vad som kommer att hända om två år. Men här och nu har vi löften om att Gud ska leda, bevara, beskydda. Han är en hjälp i nöden väl beprövad det håller, det bär igenom allt och Guds kärlek kommer aldrig att svika oss utan han vill kröna ditt och mitt år med sitt goda men vad är då våran del i det hela, jag talar lite grann om att det är viktigt att inte bara ha kärleken till Gud för oss själva utan att det får ett utlopp i ett tjänande i en kallelse för Guds rike Men vi ser också någonting annat vi kan göra. Jag kommer att tänka på när man ut och flyger. Och. Jag har börjat uppskatta när man flyger att bara ha med sig handbagage. Det är något väldigt befriande med det. Om du kommer där, du, till incheckningsdisken då har du checkat in redan hemma. Och så står de där med långa köerna med bagage som ska checkas in. Och du bara tar din lilla handbagage där och så glider förbi rakt igenom säkerhetskontrollen. Går in och sätter dig på, på din plats. Och, och så kommer du in där. Och, jag är lite sådär vän av ordning så att när jag har handbaggårdsut med mig så har jag ganska bra koll i det här. Jag har, vet, där är mina hörlurar, där är min bok, där är jag det här och där är liksom plånboken, passet, boardingkortet. Och liksom man har allting inom armlängdsavstånd. Det kan vara ganska bekvämt att bara ha det där i sitt knä och sitta med det. Men då vet ni som har flugit att innan avfärd så går det runt en vänlig men bestämd flygvärdinna eller flygvärd och så säger de att innan vi lyfter så måste du stoppa undan ditt bagage. Du får inte ha det i knät när vi ska ta av utan du måste antingen stoppa det i the overhead compartment eller under ditt, ditt säte. Sitter du dessutom vid nödigt gånger, men då är det bara där uppe som gäller. Men du måste lägga undan bagaget innan planet kan ta av. Och det bara slog mig att i våra liv så kan det vara så där att innan vi kan få ta av och lyfta in i det goda som Gud har tänkt så kanske det är så att vi måste lägga undan bagaget. Vi måste släppa taget även om vi tycker att bagaget är tryggt. Här är min säkerhet. Här har jag allt vad jag behöver. Så behöver vi lägga undan bagaget innan planet kan ta av innan planet kan lyfta och vi får komma in i det som Gud har tänkt. Håller vi fast vid bagaget Jag vägrar, jag släpper inte taget Jag ska ha det här i mitt knä Ja men då kommer inte planen kunna lyfta Och så enkelt är det Och vad har du med dig för bagage från 2015 Från kanske ditt tidigare liv Långt i livet Kanske du går och bär på ett bagage som hindrar dig från att uppleva att Gud kröner ditt år med sitt goda. För att du vägrar släppa taget, för att du vägrar och ge upp det som har varit för att kunna kliva in i det som Gud har tänkt för din framtid. Vi behöver lägga undan bagaget. Jag tänkte på det att det måste inte bara vara dåligt bagage. Det kan också vara bra bagage. Vi kan sitta fast i en segertid, i en härlig tid i våra liv. Liksom, alltså 2009 det var det bästa året i mitt liv Allt var underbart och Härliga segrar för Guds rike och Människor blev döpta, kom till tro Det var underbart och Guds välsignelse bara regnade över mig Men nu ser det inte riktigt ut likadant Men bättre var det då 2009, du skulle ha varit med Då var allting underbart Allting gick som på räls Gud var med, Guds ord var levande och Det var helt underbart och sen så på grund av att vi inte kan släppa taget om tidigare seger eller tidigare välsignelser så kan vi inte heller få ta del av det nya som Gud vill ge. Så jag tror att vi måste helt enkelt öppna dagen och precis som Linda sa här sjunga den här sången. Jag behöver dig mer idag än jag behövde dig igår. Oavsett om igår var en dag fullt av prövning, fullt av besvär, fullt av tof, tuffa grejer eller en dag fullt av seger fullt av härliga saker, framgångar och välsignelser så behöver Gör det mer idag än jag behövde igår lägg undan bagaget, släpp taget om det som är så välbekant och det som är så tryggt och det som är så säkert på något sätt lägg det där uppe eller där nere eller där bakom, eller varför inte checka in det så du blir av med det helt och så kan du få ta av lyfta, se planet, ta av in i det som du har tänkt för ditt liv i detta så tror jag också att det är så viktigt för oss att söka har rätt i våra prioriteringar. Matteus 6. Matteus 6 och vers 33. (hör) Återigen en vers som jag tror många av er kan utan till. Men en underbar vers. Matteus 6 och 33. Jesus undervisar och säger. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Lägg undan bagaget. Lägg undan det där som är så viktigt. Låt jobb och karriär och, och alla liksom personliga vad vet jag, tillgångar, låt det komma på andra plats. Låt liksom prioriteringsordningen hamna rätt och du har en möjlighet att göra det och söka först Guds rike och se här löftet att då ska ni få allt det andra också. Återigen om vi inte släpper taget om det som för oss är så kärt, om det som för oss är så dyrbart så tror jag att vi kanske aldrig får uppleva att Gud krönt året med sitt goda, för att vi var nöjda med vårt goda, vi var nöjda med det som vi kunde uppringa, med det som vi kunde kontrollera, med det som vi kunde förtjäna, så att vi gick miste om allt det där andra som Gud ville väl signa oss med sök först Guds rike i din tid, i ditt liv, med dina gåvor med din familj Vet du, Jag gillar inte det här. Ibland Så ska man prata om att om ja, först kommer Gud och sen kommer familjen och sen kommer kyrkan och sen kommer jobbet och sen kommer liksom sporten och sen kommer tvn och sen går det vidare så här. Därför att det får en förmåga att dela upp våra liv. Att liksom okej, okay, okej okay, nu så jag, jag kan inte söka, jag kan inte ha Gud först och samtidigt kyrkan utan det ska på något sätt ställas i motsats. Jag kan inte ha Gud och familjen samtidigt utan det är på något sätt någon slags grej som gör att livet blir uppdelat. Men jag tror att vi ska leva ett helt liv där familjen är med, både i kyrkan och med Gud och med liksom de här sakerna, det jobbet det ska väl kanske hamna lite under där men att inte dela upp våra liv på det här sättet utan sök först Guds rike ha ett helt liv där det inte är skillnad på så att säga ja, nu har jag familjetid och nu har jag tid med Gud och, nej men varför inte ha det tillsammans? varför inte ha ett liv som, som hänger ihop? sök först Guds rike och cancerfärdighet så han predikade första söndagen förra året och hade en predikan som hette Vem söker du? Och då sa han en fantastiskt bra sak att om vi inte söker Gud först så söker vi inte Gud alls. Ganska utmanande tanke. Gud vill inte ha andra, tredje, fjärde, femte femteplatsen i ditt liv. Han vill ha första platsen i ditt liv. Våga söka Guds rike. Och i detta så är det också så lätt då att söka som sagt, jag har talat om att Gud vill signa och kröna året med sitt goda, hans källa har vatten till fylles så den här underbart vackra salmen, som talar om vad Gud gör i ett torrt och törsande land. Och det är så lätt då att söka hans välsignelser, att söka hans händer, det han kan göra, det han kan ge. Men jag tror att det är så oerhört viktigt och det som var skillnaden för och efter jobs eh, stora prövning var att innan hade han kanske känt till mycket av Guds hand vad Gud kunde göra och vad Gud hade gett men han hade inte sett honom han hade inte sett hans ansikte med egna ögon och därför är min sista punkt, sök Guds ansikte. Och det tror jag är en uppmaning till oss i det här nya året och i den här månaden som vi går in i att söka Guds ansikte. Psalm 27:8. Vi ska sluta med att läsa det här bibelordet Psalm 27:8. Och så ska vi få det här också se att det är Guds ord och inte bara mitt eget min egen preferens. Det står så här Psalm 27:8. Psalmisten säger mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Att när vi går in i det nya året, att inte bara söka Guds händer. Att söka vad han kan ge. Ja, nu vill jag ha, jag måste ha ett nytt jobb. Jag måste ha en ny bil. Jag måste ha en ny, liksom, nya kläder. Jag måste ha allt det här som Gud kan väl signa med. Men att söka hans ansikte. Att söka givaren. Jag är övertygad om att när vi får möta hans ansikte när vi vill känna Gud som den han är då kommer vi också få uppleva hans, hans välsignelse i överflöd, i rikt mått. Men det vi ska söka är hans ansikte. Vi ska söka givaren och inte gåvorna. Vi ska söka Guds ansikte och det är min bön för vår församling och för mitt liv det här nya året. Att vi ska få söka Guds ansikte. Som jag sa, den stora skillnaden i Jobs liv, före och efter hans svåra prövning, var att han kunde säga: Nu har jag sett med egna ögon. Jag sa att vi läste Uppenbarelseboken och det finns en sån underbar liten strof där. När Johannes får en uppenbarelse av att Gud skapar en ny himmel och en ny jord. Och så står den här de här små orden: Se, jag gör allting nytt. Och smaka på dem ordentligt igen. se jag er allting nytt jag tror att det här är en tid, en möjlighet en gudstjänst, där vi kan få se att Gud gör någonting nytt i våra liv, att vi får börja det här året med att få på något sätt släppa taget lägga undan bagaget och få kliva in och se våra liv ta av på ett underbart sätt, där Gud vill signa och hjälpa oss på alla sätt Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.